0: 第十五章六度空间的威力下。快点排好队，小王，你往哪带啊？这边。哎呦，我的鞋！你们几个看着点，怎么搞的？要么平时抓不着，要么一抓一大堆。张姐，对不起，您先请。嚯，您这皮鞋够亮的，还不得二十一双？别弄脏了，我们可赔不起。你给我一边待着去。机场路派出所的院子里，一派热闹非凡的景象，鸡飞狗跳是不绝于耳。屋里的牛锁正拼命地排除外头的干扰，他脸上堆满了笑容，招呼客人：“来，胡副校长、小方老师，请喝茶，尝尝，这可是我家大闺女从杭州带回来的正宗的西湖龙。”那个“景”字儿还没说出来，就听见米阳在外头吼。我靠，周亮，你丫、啊、还臭贫呢！狗都跑了，你那眼睛是肚脐眼啊？没看见啊！实验一小的胡副校长是个温柔和善的中年妇女，而她的助理方老师却是个年轻女孩子。米阳这一嗓子，俩人都听见了。年长的胡副校长低头假装喝茶，方老师却忍不住吃了一声。胡副校长看了他一眼，他赶忙忍住笑。装模作样的吹茶叶沫，方老师这沧海一笑，显然让牛锁脑子里那根绷得紧紧的弦儿彻底断裂。他一个箭步上前，推开窗子，就冲外面吼：“你们这帮臭小子，不会文明点儿、啊？警察规范用语都下饭吃了是不是？啊！再胡说八道，看我怎么收拾你们！”说完，哐的一声，把窗户合上。这一嗓子吼完，院子里立刻安静了许多。满意了的牛锁一回身，就看见那俩女人正瞪大眼睛看着他。他这才后知后觉的发现，自己的行为也算不上很文明。看牛锁在那尴尬的冒汗，脸上都泛油光了。胡副校长忍住笑意，体贴的把话题转开。早就听说。你们基层派出所忙，秦日一见果然不假。牛锁稍稍松,松了一口气，赶紧顺着台阶下。可不是，齐蒙蒜皮、家长里短，无论事儿大事小，都得先过我们这一手。来来，二位请喝茶。实验一乡其实位于另一个派出所管片的边界处，当初也不知道怎么弄的，就划归六角园派出所了。人人都知道，机场路管片是有名的脏乱差，可偏偏这个重点小学就归他们管。交界的那个派出所所长几乎每年都提出要把这重点给划回，来，牛所是打死不干，按照他的说法，要是没这个小学顶着，这一年从上到下，从内部到外部，我就别想看人个笑脸了。这不，前两天。就有两个名义上的共建单位领导找牛所，说是朋友的孩子想读实验一小，但是跨区了，成绩又一般，请他帮忙。当然，人家也很含蓄的表示，大家都是共建单位，如果派出所需要什么帮助，都好商量。警民一家，应该的嘛，哈哈哈哈！您说是吧？牛所当然点头称是，可心里冷笑。要是没这实验一响，别说什么一家人，我就是要饭要到你家都得被打出来。不过所里资金紧张，有很多事情都还得仰仗这些所谓的共建单位。今天正好赶上人学校主动上门商量有关文明安全教育的事情，有所还没盘算好什么时机开口说那事儿，就被外头那帮臭小子一个劲儿的扯后腿。默默告诉自己要冷静的牛所，顺手拿起毛巾，先擦了擦脑门的汗。他又呵呵笑着说：“那胡副校长，关于这个校外安全文明教育的事情，您找我们就对了。我们所的警察素质都很好，办事认真，严于律。”牛所今天出门一定没看黄历。话刚说一半。就听见外面的周亮大声说：“都不许动，举起爪子来！我是警察，说你呢，黄毛那个，请配合我们工作。”哈哈！屋里的小方老师再也忍不住，大笑了起来。胡副校长憋不住笑，又想掩饰，最后弄得自己是连连咳嗽。瞬间，牛锁就觉得自己全身的热血都以一百八十迈的速度涌向了头部。就在他小宇宙即将爆发的时候，幸好刚才去接电话的徐副所长走了进来，接管大局。胡副校长让您见笑了。最近根据分局指示，要整治违规养犬的行为，也是为了防止狂犬病高发。您也知道，这事儿群众一般都不太配合，我们所里这些年轻警察忙了好几天没得休息了，所以开几句玩笑，放松放松。吴副校长赶紧微笑，表示理解。我了解，年轻人嘛就应该朝气蓬勃的。说实在的，我们学校里那些九零后的小孩，还就喜欢这活泼外向的。要是真让咱们这岁数的有经验的警察去给他们特严肃的讲课，人家还不爱听呢，是吧，小芳？小姑娘点头笑说：“可不是，现在我们学校里最受欢迎的老师。”就是一长得特像周杰伦的体育老师，现在孩子就喜欢那样的。什么伦？牛所长不明所以。曲副所长一笑：“周杰伦，你唱歌的，特点就是吐字不清。我姑娘也喜欢。”牛所乐了：“唱歌的吐字不清，那还听什么劲？听他哼哼呗，一般人还哼不出那效果呢。我也挺喜欢的。”小方老师说完。还热情地掏出一笔记本，指着上边贴纸，就他，这是我学生给我贴的。牛所接过来一看，不、哦，怎么长得跟小痞子似的？你们那学生就喜欢这样的？小方老师点点头。牛所瞅着那贴纸，搓着下巴琢磨了会儿，扭头很认真地跟曲副所长说：“那，咱让米阳去讲吧。”他那长相肯定受欢迎。曲副所长无语。外头正跟一只大公鸡抓狗时顺带没收的战斗的米阳换连着打了三个喷嚏，旁边的周亮一个侧步，攥紧捕狗网跳开三尺远，他一脸嫌弃地说：“你不是禽流感了吧？”米阳狞笑了一下。正想把手里死命挣扎的大公鸡往周亮脸上按，手机突然响了起来。哎，张院长，这就是我跟您提过的那位杨美兰同志，她是军嫂，丈夫是咱们卫戍区的一个营长，今年刚随军的。米阳抹了一把脑门上的汗，又对杨美兰说：“嫂子，这位是咱们区福利院的张院长。”你们聊聊吧。张院长微笑着伸出了手：“小杨同志，你好，欢迎。”杨美兰愣了一下，赶紧伸手，又想起什么似的，先把手在衣襟上擦了擦，才红着脸跟张院长握手，然后低头嗫嚅着说了一句：“嗯。”一旁拿着大帽子扇风，顺带调整呼吸的米阳。不自觉地皱了下眉头。刚才接到杨美兰的电 话， 他立刻请假赶了过来。今天高海河和福利院约好 了， 大家见一 面， 互相看看合不合适。可没成 想， 昨晚他接到了命 令， 第二天一早就得出外学习。军令自然不可 违， 可跟福利院再约时间也不合适。杨美玉这段日子倒是把周围的地理环境摸了个透，但她上班了。话又说回来，她就是没上班，也甭想指望上他。本来高海河想要拜托哪位路熟的嫂子或者小战士带着媳妇儿去，杨美兰却死活不愿意。她生怕如果这事儿弄不成，再让人看了笑话去。她不愿意又不敢直说。低着头抠手指头，高海河问他到底什么想法，他就是不吭声，弄得高海河彻底没了脾气。最后，高海河只能拿出当年在军校考图上作业的精神头来，趴在写字台上给他写地址、电话、联系人，并画了一个详尽无比的路线图。第二天虽然不放心，也只能咬牙上车走。临上车前，高海河突然想起米阳，就扒着车窗把米阳的手机告诉了妻子。如果有万一，就找这个警察，毕竟是熟人，真有个什么事儿，人家兴许能帮忙。目送着丈夫的车远去，杨美兰赶紧转身往大门外走，她生怕周围几个军嫂过来跟她搭话，他们都是随军好几年的人了，有工作的。也有在家看孩子的，甭管从哪儿来的，生活习惯、言谈举止都像个北京人。刚来那段日子，杨美兰也曾遵照丈夫的吩咐出去走走，别老闷在家里。只是那些军嫂聊的话题，她都插不上话，自身口音又重，人家虽然没有当面嘲笑，可因为自卑，所以自尊心更强的杨美兰。却再也不肯出门的交际。忙于工作的高海河，也只是因为妻子天生腼腆，就随他去了。杨美兰一路按照丈夫给的地址去福利院面试，可没想到，中途公共汽车发动机出了问题，油门踩得轰轰响，车就是开不走。默默了，还是趴窝了。售票员只能让所有人下车，凭票坐下一趟。也不知道今天是怎么了，这下一趟车是死活不来。眼瞅着约好的时间就要到了，慌了神的杨美兰只能操着蹩脚的普通话跟路人打听还有没有其他公车去目的地。那老大爷倒是挺热心肠的，一看高海河的作战图。先豁了一声，然后就噼里啪啦的一通指示：该坐哪入车，在哪一站倒，然后往哪走。可这老爷子语速很快，那些陌生的站名、地名，再加上北京话里特有的儿化音，让杨美兰听了个似懂非懂。本来就怕跟生人打交道，听不清问多了，又怕被人嘲笑是老外地。原本就是鼓起所有勇气问路的杨美兰，只能讪讪的跟人老大爷道了声谢，就挤上了他还算听明白了的503路汽车。一路上，杨美兰竖着耳朵听报站，好不容易听见一个跟那老大爷发音差不多的站名，她赶紧挤下了车。可下车一看周围，他立刻就傻了眼。老大爷提过的那两个标志性建筑物，连半个都没有。周围匆忙走过的行人，没有一个人在乎这个紧抱着皮包、仓皇四顾的女人。杨美兰当时就想蹲在地上哭。来过北京的都知道，北京公共汽车站间隔大，曲线的更大。要是您来问路。某当地人告诉你不远，就一站地的路，您可千万别以为就是一百米，一般都是一里地起步。杨美兰站名没听错，可这是某某某东站，她应该在西站下车才对。里外里就出去了小一公里，能找着标志物太怪了。好在高海河临上车前那番嘱咐，他还是牢牢记在了心里。握在手心里那张已经被汗水浸透的纸条发挥了最后的作用，然后正在跟攻击中的战斗机战斗的米阳就骑着自行车一路飞奔的出现在了这里，看着面红耳赤、声如蚊蚋的杨美兰，很艰难的应付着张院长的闲聊，米阳的心里直犯嘀咕。要说高海河，瞧着那利落爽朗的样子，怎么娶了这么一个？怎么说呢？也不是说难看或者不好，就是有点上不得台面的。啊！一声啼哭打断了米阳的胡思乱想。他扭头一看，黄老师抱着个婴儿走了出来，怀里的娃娃大声地哭着，好像受了天大委屈似的。院长，你说这爱家，他话未说完，一抬头看见米阳，哟，探米来了。哦，好了好了，不哭了啊，爱家乖乖。黄老师急匆匆的打了个招呼，又赶紧的去抱着孩子，轻轻摇晃，哄着他。米阳伸头看了一眼，那孩子哭的小脸通红，鼻涕呼着嘴巴。米警官顿时觉得喉咙发紧。很敬畏的往后退了一步。那夜的噩梦，他记忆犹新呐、啊。这边的黄老师无奈地说：“院长，这孩子老哭，可怎么得了？离不开人。可我那儿还一帮孩子要管呢。”张院长本想伸手接过孩子，不经意间看见杨美兰正全神贯注地看着这孩子，他心思一转，笑问。小杨同志，刚才好像你说你还没孩子，那你有带孩子的经验吗？杨美兰用力地点头。那个时候在老家没事儿干，亲戚的娃娃都帮着照看了。张院长点点头，没说什么，只是示意黄老师把孩子交给杨美兰。黄老师自然照办。杨美兰小心翼翼地接过了这个孩子。说来也怪，也许是这孩子哭累了，一被抱紧杨美兰的臂弯，他竟然不哭了，只是轻轻地抽噎着。那软软的小小的身子一入手，杨美兰心跳顿时开始加速。她低头和小婴儿对视着，孩子被泪水浸润过的眸子越发显得乌溜溜的，他好奇地看着这个陌生的人。杨美兰忽然间，心软的就如烂泥一般，再也不想松开手。乖啊，真是个乖娃，来，娘娘给擦下，轻轻的哦。哎，真好。杨美兰轻柔的用手腕把孩子嘴边沾到的鼻涕给抹了抹，丝毫也不嫌弃。饱经阅历的张院长，看着杨美兰温柔的神色，微微一笑。他那是毫不作为的，发自内心的母性。虽然之前杨美兰一副唯唯诺诺、话不成句的样子，并不让人欣赏，但是现在张院长对她非常满意。这里不需要慷慨激昂的演说家，这里需要的是一颗柔软包容的心。米阳则是有些吃惊的看着杨美兰的预计一动。原来他也会说这么多话，而且一举一动都透着女性的温柔。米昂自嘲的挠了挠头，这就是所谓的人不可貌相吧？看来自己也是一俗人。滴滴，短信声响起，米昂掏出手机一看，是维京的，忍不住一笑，往旁边走了几步，给维京回电话：“你在哪儿呢？”维京劈头就问：“不列啊，米阳回答。你又去看艾佳啦？”电话这边的维京啃着鸭梨问：“这事儿米阳跟他提过。哎”“嗨，我说那边那大漏勺，你下巴汤都快滴到我沙发上了。”坐在一旁的桃香直翻白眼，先拿脚踢了维京一下，然后才扯了几张面巾纸塞了过去。维京呵呵笑着接过来擦了擦。你在哪儿啊？米阳听见电话那边有人，就问：“桃子家呀？今天我不补休吗？”桃子从欧洲回来了，我来找他一起去吃晚饭，问你去不去？维京笑嘻嘻地说：“这两天他心情着实不错。前一段时间为了个大 case， 忙得脚丫子朝天。现在合同拿下，老板大发慈悲，除了额外发了奖金。”还让大家轮流补休几天。按照亚军的说法，进 B.M 公司三年了，第一次见到给做馒头的发奖金，怎么就让你赶上了？呵呵，怎么想起我来了？要是让我付钱，我可不去。米阳跟他斗，一旁笑眯眯听着的桃香凑了上去：“米达警官，给个面子吧，你陶大美人亲自邀请，那是一定要出席的。”不过这几天所里确实太忙，你们先去吃。告诉我个地方，回头我找你们去。米阳跟桃香因为维京彼此关系也不错，属于还能开开玩笑那个阶段。维京曾问过米阳为什么不追求桃香，男人不是都喜欢美女吗？米阳说：“是啊，男人是喜欢美女，可男人不一定都娶美女。”你不知道有时候女人会让男人没自信吗？围巾说：“是吗？可我看你挺有自信的。”米阳说：“是啊，没自信的时候看看你，我立刻信心满满。”围巾说：“我大嘴巴抽你个信心满满。”桃香笑说了句：“好啊。”就坐了回去。这边，围巾酸不溜丢的说：“一说美女邀请，您都激动了吧？腿都软了吧？那是。”不光激动腿软，让我付钱我都认了。”米阳笑说，然后就听见“咔嚓”一声，电话给挂了。米阳痴痴笑着，心情很好的冲正对他招手的张院长走了过去。“我说你俩都几岁了，还一天到晚的穷斗，打我认识你俩就闹，闹到现在也不嫌烦。”桃香很没辙的摇摇头，维京一撇嘴：“谁让他嘴欠？”桃香好笑地说：“我看你俩半斤八两。”围巾扑上去拧他：“你敢说我嘴欠？”两个人笑闹成一团。俩人折腾了一会儿才分开。桃香拢着头发问：“你最近干得怎么样？还顺心吗？”瘫在沙发上的围巾说：“不就那样。”桃香一笑：“哟。”又不是你排除万难就想当白领的时候，外企白领，他夸张的学着维京当初羡慕万分的口气，围巾却不像他预想的那样跳起来跟他闹，而是特有感触的，带了点忧郁的叹了口气。在 B M 这段时间，我唯一的感觉就是，厕所装修的再豪华，它还是厕所，哪儿上不是上啊？干嘛非去那儿蹲着呢？噗！桃香差点把嘴里的咖啡呛着，他哈哈大笑了起来。行啊，不说这个了，一说我就烦。我现在是能干多久干多久，最起码有一个好的 background， 以后换工作的时候有优势。围巾耸了耸肩，桃香先点点头，然后突然笑了起来。你现在说话也中英文夹杂了，有范儿了啊！围巾一斜眼儿，你恶心我呢是吧？桃香赶紧摆摆手，岂敢岂敢！对了，刚才你跟米阳说什么爱家的，他要去爱家买家具？围巾吃的一乐，哪跟哪儿啊？是米阳他们派出所捡了个孩子送福利院了，取名叫爱家，不是爱家家具。因为是国家开的，所以一般名字都是爱国、爱党、爱人民的。原来如此，这孩子肯定有毛病吧？桃香一耸肩：“娘说没有，不过是个女孩。”哼，大概是重男轻女的超声游击队干的吧？造孽呀！维京啧啧有声。话音未落，维京的电话响了起来：“老娘。”找我啥事儿？啊，不是吧，我这都约好了。哦，行吧，那我跟人说一声。在哪儿啊？知道了，放心吧，我先去办，你甭管了。嗯，白了。放下电话，围巾还没开口，桃香先问：“阿姨找你有事儿，不能吃饭了。”嗯，我老爸的退休正式批下来了。我妈说出去吃个饭，宽宽他的心。正好今天我妈也第一个月发工资。维京挠了挠头，桃子，对不起啊，改天我再请你。我还得去趟北京银行，给我爸办个存折、交社保什么的。桃香用手指捶了维京脑门一下，你坑我还来这一套？现在就走？那我给你带的东西别忘了，维京嘿嘿一笑，这个绝对忘不了，您放心，德行。桃香笑嗔了一句，转身帮维京收拾袋子。等维京呼哧带喘的赶到饭馆的时候，维妈妈早就到了。小肥羊火锅，汤汁翻滚，香味扑鼻。哎，我爸呢？妈，你可真行，自己一人就招呼上了。维京一屁股坐了下来，倒了杯可乐，咕嘟咕嘟地喝着。维妈妈横了他一眼：“你爸去厕所了，我们等你半天了。那服务员老围着我们转，只能先点了。你磨磨蹭蹭的，干什么去了？还不是您非让我去银行，排队就排了一个多钟头。中国的银行，您又不是不知道，那个、效率，那个、速度，我没在那过夜已经算快的了。”维京没好气儿地说：“维妈妈忍不住笑了，又问：‘你那口袋里是什么？又买衣服了？净瞎花钱！’维京做无奈状：‘哎呦，我的妈！麻烦您看清楚了再数落我成吗？这人桃香从国外给我带的化妆品和礼物，不要钱的。本来说好跟他们吃饭的，您又非说今天要出来吃，害得我食言。’维妈妈眼睛一瞪。”你朋友重要还是你爸重要啊？我不就这么一说，您怎么还上纲上线、挑拨离间啊？不说这个了，您看这腰包好看吧？名牌，我一直想买一个，出去玩时比较方便。围巾，掏出一个小包来给老娘炫耀。围妈妈接过去仔细看了看，是不错，一看就是好东西。系腰上的？是啊。腰包不系腰上，系哪儿啊？维京笑说：“维妈妈把腰包翻过来覆过去的又看了看，不是吧？这袋子也忒短了，就你腰上那堆肉，系得上吗？”维京接过来一看，还真是不长。当时走得急，在桃香家里也没来得及试，就都塞袋子里。围京开始尝试把腰包往身上系，怎么可能系不上？他一边憋气一边用力扣，费了半天劲儿还是不行。维妈妈看不下去了，过来，我帮你弄。娘俩齐心合力，吸气，坚持住，成了、啊。维妈妈长出了一口气，可算系上了。而围京根本不敢大喘气儿。生怕一用力，那腰包就能崩到锅里给涮了。韦妈妈左右打量了一下，那腰包紧紧的贴在围巾小腹上，扁扁平平的。他怀疑的问：“我说，你这包里连空气都装不下了，还能装什么呀？”围巾兀自嘴硬：“刚开始这袋子肯定紧，用几次自然就松了。”心里却嘀咕：“难道腰包是按照桃香的腰围买的？卖紧了点吧。”这时，在家做了一盘子意大利面，正准备享用的桃香，无意间发现沙发上鸡角里夹了个小塑料袋，放下手里的盘子，往沙发里一掏，这个味精。怎么把家常用的袋子给落下了？马马虎虎的。他顺手拿起手机给围巾发短信，让他回头来取。围爸爸从厕所回来，一见女儿到了，自然高兴。闺女来了，怎么不坐下吃啊？被勒得有点上不来气的围巾，辛苦的一笑，还没开口，正准备坐下的围爸爸一眼就看见了女儿腹部那个勒得紧紧的红色腰包。他一愣，歪头看了两眼，然后问维京：“这是新出的五零五神工元气袋吗？你买它干嘛？”老爸，你可真行，人家法国名师设计的腰包，在你眼里就跟五零五是一个等级的。”维京没好气儿地说。一旁的维妈妈快笑死了，她一边擦眼泪一边说：“也不能怪你爸。”谁让你那腰胖的系腰包跟系红腰带似的？一旁的维爸爸拿着围巾解下来的腰包翻看着，顺嘴问：“这包挺贵的吧？怎么也得小三百吧？”围巾特崩溃的叹了口气：“牛角牡丹啊！”然后说了个数字。维爸爸吃惊的张大了嘴：“不是吧？就这么一小玩意儿？”就是，你以为现在这小年轻钱都花哪儿去了？韦妈妈见怪不怪地说。啧啧有声的韦爸爸忍不住摇头：“好嘛、啊，这价钱能买多少个面口袋啊？还比这能装？”切，老爸，那面口袋能系腰上吗？韦晶瞪了一眼自己老爹，一把把腰包抢回来，往袋子里塞。维妈妈夹了一块的金针菇给自己老头，又跟他笑说：“还别说，你闺女那腰系面口袋肯定没问题，够粗。”说完，夫妻俩都笑了起来。维京正要愤而反驳的时候，手机响了，正是桃香让他回头去取袋子的那个短信。维京立刻得意洋洋地把手机递到父母面前：“看看，看看。”不是咱腰粗，是那袋子有问题。韦妈妈扫了一眼那短信，不是就不是呗。话说回来，一天到晚稀里马虎，丢三落四的，你还挺得意的是吧？维京，我说话呢，你听见没有？韦妈妈发现女儿手里举着手机，人却扭着头看向窗外。她拍了一下维京的手，看什么呢？回头，手机在掉锅里，啊！妈，我出去一下，马上就回来。维京回过神来，匆匆说了一句，就起身快步走了出去。哎哎，你去哪儿啊？维妈妈叫了一嗓子，然后推了维爸爸一把。维京他怎么了？维爸爸没说话，只转头看着窗外。维京。正穿过饭馆门前的小马路往对面跑，街边的路灯不算亮，好在离得不远，能看出一个男人正扶着一棵树，好像在呕吐。韦妈妈看女儿朝他跑了过去，夫妻俩面面相觑，同时发文，那谁啊？你认识吗？”